0: Palavras cruzadas. Porque quase tudo é uma questão de semântica.
1: Rui Baeta, o que é que nós, comuns mortais, podemos aprender com os cantores líricos para melhorar o uso que fazemos da nossa voz no dia-a-dia? -dia?
0: Antes de tudo, o que podemos ver é, com, com os cantores líricos, aquele repertório Quão extraordinário são, extraordinárias são as capacidades do, do aparelho vocal que permite produzir sons daquela, daquela, da, daquela beleza ou daquela intensidade. Isso é de facto extraordinário. E aqueles, nós, enfim, mas esses cantores não nasceram com aquela voz. Aquilo é um conjunto de técnicas, de treino. Por isso, todas as vozes podem ser melhoradas. Isto é, é muito importante. Porque há pessoas que dizem, ah, mas eu tenho esta voz, ou assim, ah, mas eu tenho esta voz, ou, ah, mas eu tenho esta voz. Uhum. <risos> e todas as vozes, dentro do seu limite, pode ser, podem ser melhoradas. Portanto, isto é... É facto, a primeira lição eu, eu queria aprender. Muito que, é? é, sem dúvida. E depois, claro que, por causa do grau de exigência que o repertório clássico obriga, nós não podemos estar mais ou menos, temos de estar sempre no nosso melhor, porque senão não conseguimos cumprir o propósito daquela música ainda por cima
1: sendo um trabalho de equipa, não é?
0: Exatamente, e de enorme exposição individual, é tudo em simultâneo e por isso é necessário uh, ter todo o tipo de cuidados que nos impeça de estar abaixo da nossa forma
1: E então, o que é que nós no dia a dia podemos aprender com os cantores líricos?
0: Olha, tudo aquilo que prejudica o organismo, prejudica evidentemente o aparelho vocal e se calhar é logo o primeiro a sentir-se o aparelho vocal pode ser agredido por fatores externos ou internos. Externos são, por exemplo, imagino, se trabalhar num sítio de ruído, aquele ruído médio, mas que é um abrigo a falar mais alto do que seria adequado para, para o nível de... Exige um de, de, grande esforço. Exige não? um esforço suplementar. Cansa. Já está uhum. em agressão permanente, por exemplo.
1: Uhum. Daquilo que comemos ou bebemos para além de fumar, claro, claro. o álcool, não é? tudo aquilo que... mudanças de temperaturas? Sim,
0: infelizmente nem tudo faz igualmente mal a toda a gente, senão era uma uhum. grande chatice, não é? é? Mas, de uma forma geral, tudo aquilo que provoca desidratação, agride as cordas vocais, como por exemplo... Comidas muito condimentadas, ou com as especiarias, ou até o sal, bebidas ou comidas também muito açucaradas, gaseificadas,
1: ou muito frias ou muito, ou muito frias, quentes, ou muito quentes.
0: Muito o bem. café e depois, claro, todos os tóxicos, não é? Álcool. E todas as substâncias ilícitas e lícitas, como por exemplo o tabaco. É uma grande agressão às cordas vocais, porque ao contrário dos líquidos, que parece né, aquela ideia vamos beber um golinho de água para amaciar a garganta, e amacia a garganta a faringe, mas claro não, 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 não passa pelas cordas vocais porque estão no uma aparelho coisa
1: que me preocupa, respiratório O chocolate faz mal à voz? Não, o chocolate ah, até bom. faz bem à voz
0: mas como provoca o um aumento da saliva não é muito conveniente comer chocolate. Não. E pois até é. laticínios, por exemplo, que, que provocam isso é, e depois começamos a. que aumentam Sim. a
1: salivação. Pois é. é. Se tivermos uma ocasião em que vamos falar e o momento é de grande tensão, há alguma coisa que se possa fazer antes para que a voz não falhe, não saia um falsete e quando abrimos a boca e, enfim, se consiga falar com alguma confiança? Tem algum ensinamento?
0: É isto que eu vou dizer é por bom senso. Treino. Mas é neste bom senso que as pessoas falham. Treino. Muitas vezes est... aperfeiçoam o discurso até ficar ótimo, mas o discurso escrito. E depois não treinam a sua comunicação oral. E então depois tudo acontece. Não escolhem o tom, não escolhem a velocidade. Não, se calhar nem se apercebem que aquela sequência escolhida de palavras não é mais indicada si próprio, para si claro. próprio. Portanto, trabalhar no discurso, que é o conteúdo. e Depois, na forma que é a oralidade. E, evidentemente, depois de praticar, todos os nervos de, causados pela situação de avaliação a que está a sujeito e de responsabilidade vão baixar drasticamente. Porque a pessoa está com a confiança alta de que aquilo vai correr bem, vai aquela correr bem. situação.
1: Tantas vezes que observamos pessoas que, começam, que se dirigem para um púlpito, para um microfone, e antes de começar a falar... Pigarreiam. Uhum. Uh, estão Fazem a fazer bem? Um... Ah, ah, ah.
0: Bom, para já é horrível.
1: É. é mesmo, desagradável. É
0: desagradável. Não, já por aí não fica bem. Vamos dizer só na horta da etiqueta, não é? Da comunicação. Pública. Mas para além disso. Além disso, é uma enorme agressão às cordas vocais, não serve de nada, é psicológico. As pessoas acham que alivia, é um que tic. limpa
1: a garganta, que limpa não é? a
0: garganta. Portanto, beba um bolinho de água antes, okay. É melhor
1: tossir, nesse caso. É
0: melhor tossir uma vez. Podemos estar ali a sentir e tossimos simplesmente. <coughs> Pronto. Mas já agora, antes de ir para o palco, não, é? não vamos esperar estar à frente do microfone para tossir. E depois, eh, também em silêncio mesmo antes falar um bocadinho em voz alta para verificar que para o aparelho... que é o é que, que, se... que se chama é, a... quer é ser, que é ser a voz claro. não é claro. por exemplo está a ver uhum. é, culturalmente não temos isto muito enraizado e as pessoas têm vergonha de fazer isso ficam intimidadas acham que vão pensar mal delas Exatamente, sim e não
1: e eu tinha uma voz interior que me dizia há muito tempo que tinha que convidar Rui Baeta para vir ao Palavras Cruzadas. Um cantor de primeira água, bafojado com uma bela voz de barítono, aos 13 anos começou a cantar no coral de Ossónoba um grupo coral de faro. Com 18 anos, começa a cantar no Cor da Gubenca. Foi professor de voz em vários teatros, em várias escolas. Ensina canto. Foi jurado de programas de televisão. Licenciou-se na Escola Superior de Música de Lisboa e depois estudou canto e voz na Suíça, em França e na Áustria. Mais precisamente em Salzburg, cidade onde Mozart nasceu. Palavras Cruzadas